0: 2021년 1월 6일 수요일입니다 코로나 시대 재난지원금은 보편지급이 맞나 아니면 선별지급이 맞나 여러분은 어떻게 생각하십니까 요건에서 전국민에게 재난지원금을 지급하자는 목소리가 나왔습니다 야당 측에서는 억장이 무너진다고 반발했는데요 기재부 고민도 깊어집니다 그런데 재난지원금이 전국민에게 한번더 지급된다면 시기는 언제가 좋을까요 이슈 티키타카에서 다뤄봅니다. 이란의억류 중인 선박과 선언 문제를 논의하기 위해서 정부가 이란의 교섭 대표단을 급파할 예정입니다. 이란 측은 여전히 강경한 입장인데요. 이란은 왜 우리 선박을 납포했을까 여전히 궁금한 부분이 많습니다. 왜 이런 일이 벌어진 것인지 정확한 배경, 전후 사정, 환경 오염 핑계를 대고 있는 이란의 송내까지 중동 전문가인 이수 성공에 대해 석자 교수와 짚어보겠습니다 2021년 주요 재판들이 다음 주부터 시작됩니다 첫 시작은 국정농단 5억으로 탄핵됐던 박근혜 전 대통령에 대한 법원의 최종 판단인데요 제3고심 결과와 정치권에서 흘러나온 특별사면의 상관관계 재판 5분 전에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 안녕하십니까. 초경령의 경제쇼를 진행하고 있는 진실탐사엔터테이너 초경령입니다. 주진우 기자의 자가격리로 지난주 월요일부터 여러분과 함께했죠. 오늘이 이제 제가 진행하는 마지막 날입니다. 예. 오늘도 응원 메시지 받으면 좋죠. 예, 많이 보내주시고요. 최경영, 삼행시 다 좋습니다. 모두에게 말씀드린 재난 모두에서 말씀드린 재난지원금과 관련해서는 여러분 생각은 어떠신지 의견도 받아보겠습니다. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 기 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 오늘 순서 시작하겠습니다.
2: 우리는 코로나보다 강하다. 자가격리 주진우 기자 진실탐사 엔터테이너 최경연 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1 라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 송지 기자 나오셨네요. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예, 코로나 19
0: 현황부터 살펴보죠.
2: 네, 오늘 영시 기준으로 코로나 19 신규 확진자가 840명입니다. 어제보다 100명이 늘었지만 음. 이틀 연속 세 자리 수고요. 예. 확진자가 나온 지역을 보면 경기도 200 6 9명 그리고 네. 서울 263명 인천 35명 등 수도권이 567명입니다 네. 최근 요양병원과 교정시설의 집단 발병 여부에 따라서 신규 확진자 증가폭이 크거든요 네. 또 지역사회의 잠염 간복 같은 불안 요인이 많아서 네. 아직 확산세가 꺾였다고 판단하기에는 이릅니다 경북
0: 상주 쪽에 기독교 선교단체 네. 여기가 또 새롭게 코로나 확산 내관으로 등장했습니다
2: 네, BTJ열방센터입니다
0: BTJ열방센터? 이름이 네.
2: 좀 많이 낯설죠 네. 경북 상주에 위치한 기독교 선교단체인데요 네. 방역당국에 따르면 현재 BTJ열방센터발 코로나 확진자는 서울을 비롯해서 대구, 대전, 천안, 울산, 광주, 포항 이렇게 전국으로 확산이 됐습니다 네. 현재 대전에서만 84명이 BTJ발 매개로 코로나19 확진자 나왔고요 광원도 네. 원주에서도 관련 확진자가 36명, 또 전남에서도 25명 확진자가 나왔습니다. 전국적으로 N차 감염이 확산하는 모양새고요. 음. 이 BTJ열방센터를 좀 보면 2014년 전문인 국제선교단이라는 명칭으로 설립이 됐습니다. 2003년 서울 중구에 있는 인터코업 선교회와 같이 그 선교 전문인 양성을 목적으로 효과를 받았고요. 아. 이 열방센터에서는 선교에 관심이 있는 교인들을 모아서 1박 2일씩 이렇게 교육을 하고 있습니다. 예. 지난해 10월달에는 3,000명이 참석해서 교육을 받았고요. 한 장소에서요? 또 네, 그렇습니다. 11월에도 500명이 참석해서 선교 행사를 또연바 있습니다. 음. 방역 당국은 BTJ 열방센터와 관련된 지역 소규모 모임이 또 별도로 있는 것으로 추정하고 있거든요. 예. 그런데 BTJ 그 지역 사무실로 등록된 주소를 찾아가 보면 상간 음. 지역이거나 목욕탕이거나 이런 실제 사무실이 없는 경우가 많다고 합니다. 네. 그러니까 BTJ 열방센터를 방문한 뒤에 또 검사를 응하지 않고 또 종교 활동 자체를 부인하는 교인들도 많아서 네. 방역 당국이 좀 주시를 하고 있습니다. 감염원 차단에 어려움을 겪고 있는데 검사를 미루다가 자칫 가족이나 지인에게 피해를 줄수 있다. 관련자 스스로 신속히 검사를 받아달라 이렇게 당부했습니다
0: 인터넷으로 예배를 보는 교회들도 굉장히 많고 그런데 좀 안타깝네요
2: 그렇죠 협조를 하지 않으면 경찰에 고발되니까요 자발적으로 좀 자기 방역을 좀해 주셨으면 좋겠습니다
0: 정부가 교정시설 직원들 대상으로 매주 신속 항원검사를 하겠다 이렇게 이야기했네요
2: 교정시설 내 감염 확산을 막기 위해서 정부가 전국 교정시설 직원에 대해서 매주 신속항원 검사를 실시하겠다. 그리고 전국 41개 교정시설에 대해서 추가 전수조사를 하겠다 이렇게 밝혔는데요. 윤태호 중앙사고수습본부 방역 총괄 반장은 오늘 정례 브리핑에서 집단감염 예방을 위해서 교정시설 수용자에게는 매일 1매의 KT. KF94 마스크 지급하고 또 직원에 대해서도 주 1회 신속항원 검사를 실시하겠다고 밝혔습니다. 어제까지 11개 교정시설의 직원 또수영자 전수검사를 완료했고요. 또 모두 음성을 확인했습니다. 그 외에 나머지 41개의 교정시설에 대해서도 조속히 검사하겠다고 덧붙였습니다. 앞서서 서울 동부구치소에서는 지난해 11월 27일 최초 확진자가 나왔는데 그 이후에 직원과 수영자에 대해서 6차례 전수검사 실시했고요. 네. 오늘 영시 기준으로 총 1118명의 확진자가 발생했습니다. 이쪽에서
0: 정말 많이 나왔군요. 예. 네. 이쪽하고 요양 시설하고 이게 굉장히 큰 타격. 그때 그것 때문에 또 사망자가 많이 나온 것도 요양 시설 때문에? 네, 그렇습니다. 3차 재난 지원금 관련 공고가 게시됐습니다.
2: 코로나19로 영업 피해를 본 소상공인에게 최대 음. 300만 원을 지급하는 소상공인 버팀목 자금 이 3차 재난지원금으로 불립니다 이 사업 공고가 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단 홈페이지에 게재되었고요 소상공인 버팀목 자금은 정부의 방역지침에 따른 집합금지 그리고 집합제한업종과 지난해 매출이 전년 대비 감소한 연 매출 4억 이하 일반업종 총 280만 명을 대상으로 지급됩니다 음. 집합 금지 업종에는 11일부터 최대 300만 원 지급이 되고요. 설 명절 전까지 전체의 9 0가 지급이 완료될 예정입니다. 네. 기존 지원자 이외에 신규 창업장어 신규 창업자 이런 새로운 지원자 30, 30만 명이 계시는데요. 네. 이분들에게도 지급 절차 개시하고요. 아 그렇군요. 코로나19 네. 장기화로 소득이 감소한 특수 형태 근로자 또 프리랜서 노동자에게도 4천억 규모의 긴급고용안전지원금 사업 공고도 홈페이지에 게재되어 있습니다 노동 고용노동부 홈페이지에서 보시면 되고요 네. 총 90만 명에게 50만 원에서 100만 원씩 지급합니다 음. 이외에도 긴급지원 프로그램에서 제외됐던 방문 돌봄 서비스 노동자 9만 명에게도 생계지원금 50만 원 그리고 승객 감소로 소득이 줄어든 법인택시기사 8만 명에게도 소득안정자금 50만 원씩 드립니다
0: 예. 정인이 사건을 계기로 입양 절차에 공기관 역할을 늘리자 이런 의견이 나오고 있군요.
2: 네, 지금 입양특례법에 따라서 아이를 입양하려는 양부모는 보유재산의 수준 그리고 아동학대, 가정폭력, 성폭력 같은 범죄경력, 유무 등을 포함한 필수서류를 가정법원에 제출하고 또 허가를 받아야 하는데요. 이 과정에서 민간기관을 중심으로 예비 양부모의 심리적 안정성 등을 판단하기 위한 심리검사 또 가정조사가 이루어집니다 이건 민간기관을 중심으로 이루어지고요 법원은 이 모든 것을 검토해서 입양 여부를 결정합니다. 음. 정의의 사건 가해자인 양부모도 입양 전에는 이런 절차를 다 거쳤습니다 그리고 문제가 없다는 판단을 받았고요 법원 결정에 따라 아이를 입양했는데 이를 놓고 민간기관이 주축이 돼서 예비 양부모를 심사하는 과정에서 제대로 검증이 이루어지는지 의문이 제기된다라는 겁니다. 현재로서 법원의 개입은 최소한에 불과하고 또 심사 전반이 입양기관 실무자 개개인의 또 역량에 따라 다른데 적어도 공공기관에서 입양 절차를 담당하면 민간기관이 아동인생을 또 자지우지하는 일은 일어나지 않을 것이라는 이런 의견입니다. 하지만 문제의 본질은 입양이 아니라 아동학대다 이런 반론도 나오고 있는데요. 네. 심진, 숨진 정인이가 입양하라는 사실이 부각이 되면서 아동학대의 근원을 입양 절차의 그 허점에서 찾는 시각이 존재하는데 입양 가정이 문제의 원인은 아니다라는 지적입니다.
0: 꼭 양부 양모일 필요는 없는 거야. 사실 친부 친모도 아동학대 할수 있는 거거든요. 아, 그럼요. 물론입니다.
2: 그리고 정인이가 입양된 이후에 또세 차례나 아동학대 의심 신고도 있었는데 경찰이나 관계기관이 번번이 기회를 놓쳤습니다. 음. 재발 방지를 위해서는 입양 후에도 관리 체계, 아동에 대한 복지 이런 것이 더 시급하다 이런 의견이 나옵니다.
0: 조금 전에... 김창룡 경찰청장이 정인이 사건과 관련해서 대국민 사과를 했습니다. 관할이었던 양천경찰서장 대기발령조치 여성청소년의 정통한 후임을 내정할 예정이라고 밝혔고요. 반복 신고 모니터링이 되도록 아동학대 시스템을 개선하고 경찰청에 아동학대 전담부서를 신설하겠다. 국가수사본부 국수본과 자치경찰 협력체계를 구축하고 아동학대자 정신병력 피해 아동의 과거 진료기록을 반드시 확인해서 국수본중심 경찰청 t f 구성해서 재발 방지 대책 세우겠다는 등의 후속 대책을 발표했습니다 그런데 사실은 이게 이렇게 일탈적으로 이런 일들이 이루어지면 이걸 완벽하게 통제할 수는 없는 거죠.
2: 그렇죠. 우리가 네. 대책이 없어서 못 막았나라고 생각을 해보면 예. 꼭 그렇지는 않지 않나 이런 예. 생각이 듭니다.
0: 결국은 옆에서 이웃에서 좀 관심을 가져주는 게 중요한 것 같아요. 그러니까 아이 하나를 키우려면 뭐 동네 사람 전체가 필요하다고 옛날. 이야기를 하잖아요. 그런데 그런 게 없이 사회가 단절되다 보니까 이런 어떤 일탈적인 일들이 발생을 하거든요. 비극적인 상황이 발생을 하니까 결국은 이웃의 관심 공동체 관심이 굉장히 필요한 것도 같습니다.
2: 네. 맞습니다.
0: LG 트윈타워 청소노동자가 하청업체를 고소했습니다.
2: LG 트윈타워 건물을 관리하는 LG 계열사 SNI가 있습니다. 이 SNI가 청소노동자들이 소속된 하청업체 지수 INC와 계약을 맺었는데 지난해를 끝으로 종료를 했습니다. 그래서 이 하청업체 지수 INC는 구강모 LG 회장의 고모인 구헌미 씨와 구미정 씨가 각각 지분 50%씩을 갖고 있는 기업인데요. 이 청소노동자들이 여기에 소속이 돼 있는 겁니다. 이 청소노동자 80여 명은 고용 승계를 요구하면서 파업에 돌입을 했고요. LG 트윈타워 1층 로비에서 노숙농성을 이어가고 있습니다. 오늘 노숙농성 22일째 맡고 있습니다. 이 청소노동자들은 LG 트윈타워 건물을 관리하는 LG 계열사 SNI와 청소노동자들이 소속된 하청업체, 앞서 말씀드렸던 지수 INC, 여기를 노동조합법 위반 혐의로 고용노동부 남부지청에 고소를 했는데요 네. 공공운수노조 서울지부는 이번 청소노동자들의 집단 해고는 청소노동자들의 노조와해를 목적으로 한 원청과 하청이 공모한 부당노동행위라면서 음. 철저한 수사와 진실 규명을 해야 한다 이렇게 주장하고 있습니다 LG 트윈워 청소노동자들은 2019년 10월 단체로 공공운수노조에 가입했는데 음. 이때 용역업체 변경 그리고 전원계약 종료. 이 계기가 됐다고 주장하고 있습니다.
0: 공공운수노조에 가입했다고 용역업체를 바꿔버렸다. 네 본인들이 소속된 용역업체를 바꿔버렸다.
2: 네. 그렇습니다. 그래서
0: 전원 계약 종료가 된 것이다.
2: 네. 맞습니다. 이런 주장이네요. 이것에 10년 동안 일을 하신 분들인데요. 음. 대체로 이그 계약이 해지가 되더라도 음. 하청업체가 계제, 계약이 해지가 되더라도 다음 고용 승계가 되고, 되곤 하거든요. 네. 그런데 이번에는 예외였던 거죠.
0: 그러니까 이제 LG가 있고 LG의 계열사인 SNI라는 회사가 있는데 LG 계열사입니다. 네. 이 계열사의 회장이 아니죠. 대주주네요. 대주주가 고모 LG 회장의 국강모 LG 회장의 고모 두 분이네요.
2: 네, 하청업체. 예.
0: 근데 이 SNI가 하청업체를 또 다른 하청업체인 거죠?
2: 네네, 청소 그렇습니다.
0: 용역하는 또 다른 하청업체인 지수 INC와의 계약을 종료시켜 버린 겁니다.
2: 네, 지수 INC도 그 회장 국강모 회장의 고모가 각각 지분을 관리하고 있는 거죠.
0: 지수 INC도 국강모 회장의 고모가 지분을 가지고 있고
2: 네. 관리자는 S N I라고 LG 계열사입니다.
0: 음, 그렇게 돼 있군요. 예, 이건 좀 이상 이상한네요. 네, 그냥 LG가 일반적인 문제를
2: 해결해야 된다는
0: 일반적인 하도급 계약하고는 약간 좀 다른 것 같기도 하고. 예, 조류 인플루엔자로 가금류 천만 마리가 살처분됐습니까?
2: 정부가 코로나19 확산 방지를 위한 방역에 모든 신경을 곤두세우고 있는데요. 축산 농가들의 또 다른 방역 숙제가 생겼습니다. 음. 최근 국내 고병원성 조류 인플루엔자와 아프리카 돼지 열병이 유행하고 있기 때문인데요. 이에 당국이 멧돼지 이동에 따른 아프리카 돼지 열병 감염 전파를 차단하려고 광역 울타리를 추가 설치하고 이런 방역에 분주한 모양입니다. 여기에 전국 곳곳에서 양계 농장. 고병원성 조류인플루엔자 감염 사례까지 이어지고 있는데 아주 총체적 난국에 빠진 상황입니다. 충남 천안의 산란계 농장에서는 AI 확진 판정이 나오고 있고 지난해 10월부터 지난 4일까지 전국 43곳에서 고병원성, 어, i 어, 조류인플루엔자죠. 예? 발생했고요. 예? 전국에 1100만 마리가 넘는 닭과 오리, 가금류가 살처분 됐습니다. 1천만 마리가 넘는 가금류가 방역을 위해서 죽음을 맞고 있는데 예? 농가와 동물보호단체에서는 문제 제기에 나섰습니다. 논란은 방역을 위한 살처분 방식이 매우 비인간적이라는 것 그리고 예방적 살처분의 범위가 너무 넓다는 것입니다. 현재 AI중앙사고수습본부는 고병원성 AI 발생지 반경 3km 이내에 농장에서 사육하는 가금류에 대해서는 전부 다 예방적 살처분을 시행 중인데요. 예? 그러나 동물보호단체 등은 예방적 살처분은 과학적 근거도 없고 이 기계적인 탁상 행정에 불과하다고 라 주장하고 있습니다. 음. 그리고 이 살처분 자체가 워낙 충격적인데요. 예. 2011년에는 가축 매몰 작업에 투입됐던 축협 직원이 트라우마를 견디지 못해서 스스로 목숨을 끊는 사고도 있었습니다. 방역을 위해서 불가피하게 살처분을 해야 한다면 그 방식과 범위를 또 명확히 해야 한다는 요구가 나오고 있습니다.
0: 네. 예. 정부가 한국 국적 선박 억류되어 있는 지금 이란에 실무대표단 파견했습니다.
2: 외교부에 따르면 고경석 아프리카 중동국장과 실무자들로 구성된 대표단 4명이 오늘 밤 늦게 음. 이란으로 출국할 예정입니다. 대표단은 현지에서 이란 측과 양자 교섭을 통해서 억류 문제를 해결할 건데요. 최종관 외교부 제1차관은 오는 1월 10일부터 2박 3일 일정으로 이란을 방문합니다. 음. 이 사건 발생 전부터 한국 내의 은행에 동결된 이란 중앙은행 자금 문제를 논의하기 위해서 방문이 추진이 됐었는데 이 자리에서도 선박 억류 문제를 논의할 것으로 보이는데요 네. 앞서 지난 4일 오후 3시 30분께 호르무즈 해협의 오만 인근 해역에서 항해 중이던 한국 네. 국적의 선박 한국 케미호가 사우디아아라비아 주바일항에서 이란 혁민, 혁명수비대에 의해서 이란 영해로 이동돼서 억류됐습니다 현재 선박은 이란의 반다르아바스항에 입항한 것으로 추정이 되고요 한국 그~ 케미온은 (9700톤급의) 석유화학 제품 운반선입니다 선장과 항해사 등 우리 국민 (5명) 그리고 미얀마 베트남 인도네시아 모두 (20명이) 탑승한 것으로 파악이 됐습니다 네.
0: 이란은예예 예. 말씀하십시오
2: 해양 오염을 이유로 우리나라 선박을 납부했다 이렇게 이란에서는 밝히고 있는데 예. 음, 현재 외교부에서는 이 환경오염 혐의와 관련해서 진위를 음, 파악 중이고요.
0: 그게 아닌 것 같다. 그런 지금 뉴스들이 많이 나오고 있죠. 네. 속내를
2: 예. 더 들여다봐야 될것 같습니다.
0: 관련 내용 잠시 후에 후기 인터뷰에서 좀더 자세히 다뤄보겠습니다. 이수 교수 나오십니다. 북한이 8차 당대회를 시작했습니까?
2: 네. 북한 관영 매체들은 어제 오전 9시 수도 평양에서 8차 당대회가 시작됐다고 전했는데요. 중앙 지도기관 성원 2 0 0 50명과 각급 조직에서 선출, 선출된 대표자 4,750명을 비롯해서 방청객 2,000명까지 모두 7,000명이나 되는 대규모 당대회가 열렸다고 보도했습니다. 예. 김정은 위원장의 개회 선언에 이어서 첫 순서로 개회사 진행됐고요. 개회사에서 김정은 위원장은 이번 당대회의 개최 배경과 목표를 설명하는데 거의 대부분을 할애했습니다. 먼저 김 위원장은 이렇게 말했는데요. 일찍이. 어, 있어본 적이 없는 최악 중의 최악으로 계속된 난관에서 당은 거대한 승리를 쟁취했지만 음. 지난 7차 당 대회 때 세운 국 국가경제발전 5개년 전략 목표는 거의 모든 부분에서 엄청나게 미달됐다. 이렇게 밝혔는데요. 예. 축적된 쓰라리 교훈 또 아픈 교훈이라고 칭하면서 그대로 방치하면 더큰 장애와 걸림들로 되는 만큼 폐단이 반복되지 않도록 단호한 대책을 세워야 한다고 강조했습니다. 음. 사실상 지난 날의 경제분야 실패를 또 자인하고 새로운 예. 과학적 투쟁 목표 투쟁 가업을 세우겠다. 이렇게 밝힌 겁니다.
0: 예. 뉴스 이제 마무리 된 거죠.
2: 네. 시간이 촉박해서. 예.
0: <웃음> 네. 주술 시사인의 송지혜 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 예. 이어서
0: 이 시각 교통 정보 알아볼까요? 예. 교통 정보 센터에 오수미 씨 나와주세요. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 어제 갑작스럽게 전해진 소식 이란이 우리 선박과 선원들을 억류했습니다 이란은 우리 선박이 환경을 오염했다 이렇게 강조하고 있는데요 이란이 왜 우리 유조선을 납포했는지 대체 송내는 뭔지 이번 사태의 본질 현지 언론은 이번 상황을 어떻게 보고 있는지 종합적으로 짚어보겠습니다 중동 전문가인 이수 성공회대 석자 교수님 나와 계십니다 안녕하십니까
3: 네 안녕하십니까
0: 네, 한국선적화학물질 운반선 한국케미오입니다 이름은 이란 남부 반다르 아바스항에 억류되어 있는데요 한국인이 5명이 있고 선원 20명 다행히 이제 신변에는 이상이 없는 것으로 알려진 거죠 지금 현재는 그렇습니다 네 선박을 납부한 주체는 이란 혁명수비대인데 좀 귀에 익으실 것 같아요 일반 청취자분들도 이란 혁명수비대는 뭡니까 이게?
3: 1979년 이란 이슬람 혁명이 난 이후에 조직된 특수부대인데요 예. 그 목적은 이슬람 혁명 가치와 이슬람 체제 수호를 위한 군대입니다 대통령 통제를 받지 않고요 예. 대통령 명령하에 있는 정규군보다 상위 부대로 누구 통수를 받나면 최고 종교 지도자 알리 하미니에 휘하에 있는 직속 부대, 실질적인 이란 최고 군력 기관으로 보시면 됩니다. 숫자는 한1 0만 정도로 알려져 있고요. 아,
0: 그렇군요. 예. 근데 이란 정부는 공식 브리핑에서 우리 선박이 해양 오염을 시켰다. 그래서 납포했다. 뭐 이런 건데, 표면상 이유고 실질적인 목적은 따로 있다. 이런 분석이 지배적입니다. 어떻게 보시는가요?
3: 그렇겠죠. 지금까지 이란이 우리 선박을 납포한 전례가 없었거든요. 네. 그리고 전통적으로 중동에서 한국과 이란은 가장 우호적인 관계고 이란으로서 한국은 가장 상위의 무역 파트너인데 네. 굳이 이렇게 무리수를 뚫 이유가 전혀 없기 때문에.
1: 네.
3: 어 이것은 뭐 해양 오염은 하나의 표면적인 이유고 실질적으로는 지금 이란이 처해 있는 어떤 국제적인 압박에 미국에 대한 하나의 이제 메시지. 음. 어 다시 말하면. 이 호르모즈 해엽이나 이 페르시아만의 항행의 권리와 어떤 주권을 우리는 누구를 향해서도 언제든지 행사할 수 있다는 것을 선언적으로 보여준 거고, 그 시기에 우리 선박이 하나의 좋은, 그 뭐라 그럴까, 목표가 됐던 것 같습니다.
0: 그 시기가 트럼프 행정부와 바이든 행정부의 딱 중간, 바이든 행정부가 들어오기 전에 어떤 선수를 친 건가요?
3: 지금 어~ 최근에 어~ 지난 지난 이제 날부터 그네 슐레만이라고 하는 이란 혁명 수비대 최고 사령관 그~ 표적 살례일축이고 예. 지금 이란 전체는 굉장히 애도적인 분위기입니다 예. 거기다가 이제 육과 하락과 또 코로나 사태로 극악한 경제 체제 그 상태에서 트럼프 행정부가 마지막으로 이란을 압박하기 위해서 지금 리미츠 핵 항모가 가 있고 음. B-52 폭격기가 굉장히 압박하고 있는 굉장히 절박한 상황에서 예. 이란이 뭔가 대외적으로 또 대내 여론을 묶어두기 위해서 어떤 주권 국가로서의 선언적인 그 행동을 보일 필요가 있던 시점에 이 이제 우리 선방 납부가 일어났던 거죠. 다목적이라고 보여집니다.
0: 다중적인 포석이네요. 예. 네. 그이 이란 이 의도와 관련해서 이제 미국의 이란 제재로 한국은행 계좌에 묶여있는 한 70억 달러 되는 돈, 8조 원 정도, 8조 원이 조금 못 미칩니다마는 이 원유대금이 목적이다. 이런 뉴스가 많이 나오고 있습니다. 이 부분 좀 자세히 설명 좀해 주십시오.
3: 뭐 실질적인 이유가 그거겠죠. 우리가 네. 어, 이란으로부터 우리 전체 원유의 한 10% 정도로 이란에 의존하고 많이 수입해 왔습니다. 예. 네. 네, 그리고 이제, 그래서 지금 우리 은행, 기업은행, 한국은행 등에서 한 8조, 8조 가까이가 우리가 가지고 있는데, 우리 중소기업이 수출을 하면서, 이제, 이란이 미국의 제재하에 있기 때문에 수출대금을 이제 우리가 가지고 있는 원유대금으로 상세하는 방법으로 굉장히 2천개 이상의 기업이 무역을 잘 해왔습니다. 예. 근데 미국의 고강도 제재가 이제 시작이 되고, 이제 송금이 어려워지니까 그 돈을 이란에 돌려줄 수는 못하고 우리가 가지고 있는 겁니다. 그렇죠. 예, 그건 굉장히 큰 돈이고 예. 이 굉장히 어려운 경제적인 상황에서 이란은 이런 국제법으로도 또 우리가 팔았던 상품 대금을 왜안 주느냐 굉장히 우리 정부에게 끈질기게 요구해왔고 음. 또 우리 정부는 사실 미국 눈치 보느라고 이게 어떤 일이 있을지 모르니까 안 돌려주고 있는 거죠 그것이 그렇죠. 사실 양국 정부의 가장 핵심적이고 실질적인 이슈입니다
0: 이게 꼭 우리나라에만 있는 게 아닐 것 같은데요 미국 아니 이란이 가지고 있는 미국 달러로 된 해외 자산이 근데 우리나라를 노린 거는 왜 그런 걸까요
3: 어~ 뭐 알려진 바에 의하면 우리 금액이 워낙 크고요
1: 예 어~
3: 이거는 뭐 이제 뭐 이란이 해외 투자해서 그런 돈보다도 구체적으로 이제 석유를 판 명확한 이게 상품 대금이고, 음. 어이 돈은 뭐핵 활동이나 대량살상무기에 전입하는 그런 이제 불투명한 자금이 아닌 어, 불명한 무역 대금인데. 예. 이것조차도 이제 안 돌려주고 있다는 데 대한 불만이고 음. 또 우리 정부는 끊임없이 돌려주고 싶어도 미국의 경제 제재 하에서 우리가 한계가 있다는 걸 설득했지만 예. 그거는 한미 간의 문제고 미국을 더욱더 설득해서 우리 걸 돌려달라고 <웃음> 이제 오랫동안 요구해 왔던 겁니다 아, 이제 그런 좋군요. 상황에서 이제 선박 나포도 이제 이 지지부진한 이 문제를 좀더 어, 극단적으로 풀기 위한 어, 포석이라는 전망이 많은 거죠.
0: 근데 이란 입장에서 생각하면은 내돈 돌려줘 이런 건데 우리 입장에서 봤을 때는 미국이 이란의 해외 자산을 다 동결시킨 상황에서 미국 중심의 지금 세계 체제에서 미국이 제재를 풀지 않는 이상 우리 정부가 할수 있는 일이 있을까요?
3: 어, 뭐 저도 이란 출장 가서 이제 고위 당국자들을 만나면 그런 얘기를 합니다. 그 한미 동맹 우리가 다 알고 네. 북한의 특성 때문에 그 경제적으로 군사적으로 한국이 얼마나 미국과 그 협조주인가도 우리가 모르는 바가 아니다 음. 그러나 이제 제재 해제 품목도 있고 또 실질적으로 몇 가지 품목은 이 핵과 상관없는 우리가 어, 정부 간의 협상을 통해서 풀어줄 수 있는 품목들도 굉장히 많은데 예. 그런 부분에 의해서 이제 한국이 너무 미국 눈치를 보고 음. 어, 그런 미국을 설득하는 노력이 미흡했다고 이제 일하는 판단하는 거고 예. 어 굉장히 따급한 상황에서 자기네들이 요청하는 수준의 한국 정부가 미치지 못한다는 이런 불만들이 많았던 것 같고요. 예. 또 사실은 제재가 아닌 비제재 품목에 대한 어떤 지원 확대나 또 인도주의적인 면에서도 우리 정부가 그런 충분하게 이란의 수요를 충족시키지 못한 측면도 있었지요.
0: 아, 우리 정부가 그래서 이제 교섭 실무 대표단 파견을 준비 중인 걸로 알고 있는데요. 이란은올 필요 없다. 뭐 이런 거잖아요. 네. 올 필요 없다라고 말하는 거는 왜 그런 건가요?
3: 지금 의례적인 어떤 방문 또선박선박 어, 선박 응유 해제나 선원들 숙방을 위한 교습은 사실 필요 없다. 지금 우리가 죽 어, 어, 지금 죽게 생겼는데 네. 이런 이제 실질적인 대안이나. 다급한 선물을 가져오지 않는 한 의례적인 아. 방문은 지금 필요 없다는 그 뜻인 것 같습니다. 그만큼 절박한 것 같고요. 네. 어 그래서 이제 이 돈을 가지고 오든지 그 돈을 가지고 지금 위기에 몰렸던 백신 구입하는 데 연계했으든지 어떡 하든지 이란에 처해 있는 상황에 도움이 되는 선물을 갖고 왔으면 좋겠다 하는 압박인 것 같습니다.
0: 그러면 10일부터 2박 3일 일정으로 최종관 외교부 차관이 이란 방문을 예정대로 진행하겠다고 밝혔는데 이번 사건 해결에 어떤 도움을 줄 어떤 카드를 가지고 가는 걸까요?
3: 뭐 기본적으로 이란은 이제 한국에 대해서 좋은 이미지를 가지고 있고 음. 어떤 경우에라도 한국을 놓칠 수 없는 상황입니다. 냥 네. 이제 EU, 미국, 중동에까지 이제 적으로 고립돼 있는 상황에서 한국은 그나마 유일한 지렛대였거든요. 음. 그런 면에서 어떤 극단적으로 이게 협상을 파기할 가능성은 거의 없습니다. 다만 우리가 이제 얼마나 성의를 보이는가 문제인데 우리가 줄수 있는 카드가 별로 없다는 거죠. 뭐 그래도 끝까지 가서 이제 그 사람들의 의견을 충분히 청취하고 음. 우리가 이제 노력하는 제출을 보여야 되고 네. 또 우리가 할수 있는 일은 미국을 미국과 미국을 설득해서 이제 어떤 어떤 핵 활동과 관련 없는 이런 인도적인 부분, 특히 이제 백신 제공 이런 문제에 대해서는 우리가 전향적인 자세를 보일 필요가 있죠. 아마 그런 것이 관건일 거고 예. 우리 아마 정부 대표단도 상당히 일란을 누굴뜨릴 수 있는 어떤 보관을 가지고 가겠죠.
0: 음, 우리 정부 입장에서도 자국민 보호라는 명분이 생겼습니다. 그래서 미국 눈치 안 보고 동결된 자금을 어떻게 풀어줄 수 일부라도 그런 방법은 없습니까?
3: 뭐, 그래서 이란 쪽에서 이제, 어, 제의한 것이, 어, 백신 구입 비용을 이제 한국 정부가 가지고 있는 그 돈을, 어, 사용했으면 좋겠다. 는게 아. 공식적으로 이란에서 우리 정부에 이제 타진을 했고요.
0: 어떻게 보면 인도적인 도움을 요청을 한 거네요.
3: 그렇습니다. 왜냐하면 예. 지금 온 글로벌 위기 상황에서 이제 국민들을 살려야 되는 백신 제공에 대해서 이걸 거부할 나라가 누구, 있, 누가 있겠습니까? 예. 그래서 이제 우리가 가지고 있는 돈을 가지고 음. 이제 백신을 구입해서 이란에 이제 제공해 준다면 뭐 그것도 충분히 이제 미국을 설득할 수 있고 미국도 그 부분에 대해서는 이제 부정 이제 거부하기는 힘들 거잖아요. 뭐 그게 가장 유효한 실질적인 음. 협상카드가 아닌가 싶습니다.
0: 일단 이 돈은 동결시킨 대로 그대로 놔두고 나머지 돈을 가지고 우리 자금을 가지고 백신을 사주면 나중에 이제 계상을 하면 되겠네요.
3: 뭐 그래도 되고요. 예. 또저미어 미국 재무부가 이제 허용해 준다면 우리가 가지고 있는 돈을 가지고 구입해서 보내주는 게 제일 좋겠죠.
0: 예. 미국 그조 바이든 행정부 공식 출범 앞두고 이제 정치적 계산이 깔린 것 이런 분석도 나오는데 바이든 예. 행정부가 출범하고 바로 이 문제가 현안이 될 수도 있겠습니다.
3: 뭐, 현안이 되어, 될 수밖에 없는 상황입니다. 예. 어제부터, 이제, 그, 2015년 오바마 시절에 만들어 놓았던 핵 협상을 이란이 완전히 깨고 우라늄 농축 20% 농축을 시작했거든요. 예. 이것은 이제 심각한 위반입니다. 음. 결국 이란은 아직까지는 뭐 핵을 갖겠다는 의지는 이제 국제사회를 향해서 어 분명히 보이고 있습니다. 갖지 않겠다고.
1: 예.
3: 그건 다시 말하면 이제 제재를 풀어주면 우리는 핵 활동을 이제 중지하겠는데 제재는 제재대로 가, 아, 니까 결국 우리 또 이제 핵 활동을 할 수밖에 없다 해서 선언적으로 20% 농축이란 고강도를 어제부터 시작했습니다. 음. 결국 이건 이조 바이든 행정부가 들어오면 어차피 핵 협상을 다시 시작할 때 굉장히 유리한 협상 카드를 사용하려는 것 같고요. 예. 그러나 제가 보기에는 조 바이든 행정부가 들을 수도 오바마 시절의 핵협상으로 되돌아가기는 너무나 이제, 어, 강을 너무 멀리 건너왔고요. 예. 다만 트럼프 행정부처럼 이 극단적인 상황에서 어, 조금 더 관계 개선을 통해서 이란을 뿌리는 것보다 서방 체제에 끌어들여서 윈인하면서 메가 시너지를 내자. 이게 뭐 바이든 행정부 입장인 것 같고 뭐 이란도 뭐 거기에 대해서 반대하지 않는 것 같습니다.
0: 어, 중간에 끼어서 생각보다, 그리고 이게 출범이 아직 안한 정부기 때문에 바이든 행정부가, 시간이 좀 길어질 수도 있을 것 같습니다.
3: 어, 협상은 굉장히 길어질 것 같습니다. 근데 네. 궁극적으로 미국이 이란을 포기할 수 없는 것은 우리가 이제 규모의 경제를 놓치고 있는데요. 네. 석 서균하는 나라, 여섯 개 나라, 사우디아라비아, 카타르, 쿠이타, 아라비미터, 바레인, 오만, 여섯 나라, 이거 다 합해봐야 인구, 자국인구, 이란인구, 반도 안 됩니다. 예. 네. 그러니까, 앞으로 이제, 이 이란을 버리면 그 어마어마한 자원과 시장을 러시아와 중국이 그냥 가져가기 때문에, 음. 중장기적으로 미국이 국익에 도움이 안 되는 거죠? 예. 그런 면에서 어떻게 하든 이란을 버리는 것보다는 이란을 음. 끌어들일 수밖에 없는 게 이제 미국 행정부의 공식 입장일 테고요. 예. 다만, 과거처럼 트럼프처럼 극단적인 자세가 아니라, 이스라엘과 주변 산유국과의 관계도 개선하면서, 어떤 다자간, 분위기로 중동 정책을 쓰겠다. 이게 이제 바이든 행정부가 트럼프 행정부와 아주 다른 점입니다. 예. 그래서 이제 바이든 행정부가 들어와도 이스라엘과 아랍 국가 간의 이제 외교 정상화 노력은 가속화될거고 최근 들어서는 이제 사우디와 카타르가 외교 관계 단절을 해소하고 어제부터 정상 관계로 돌아섰잖아요. 예. 그리고 어제 이란 정부가 비공식적으로 사우디와 이란과의 관계 개선을 하겠다는 선언을 했습니다. 그렇게 보면 이제 음. 바이든 행정부가 중동 정책에 있어서 트럼프와는 완전히 다른 트랙을 어 지금 이제 타고 있다는 게 이제 가시적으로 보여집니다. 예. 이란도 이런 트랙을 결코 놓치지는 않겠죠.
0: 음 마지막으로 한국 정부의 외교적 묘수 이번에 우리 선박 나포 사태가 길어지면 안 되잖아요. 장기화되지 않기 위한 어떤 묘수 같은 게 있을까요?
3: 아... 뭐, 쉽지는 않겠습니다만, 네. 일단은 인도 선언은 즉각 석방해야 될것 같고요.
0: 선언은 즉각 석방해야 돼요. 네. 된다. 예.
3: 이건 이제 두 번째는, 어 재발방지 약속을 확실히 받아야 됩니다. 아. 어 그렇다면 이제 이게 한국, 앞으로 한국과 이란의 관계의 미래는 없다. 음. 그 점을 우리 정부가 아주 강하게 명확하게 하고. 우리도 이란 정부에, 예. 네, 이란 정부에. 음. 그걸 전제로 해서 우리가 할수 있는 모든 카드를 다 동원해서 이란을 설득하고 노력하는 모습을 보여줘야 됩니다. 가시적인 성과가 나지 않더라도 네. 이란도 미국 제재하에서 한국 정부가 할수 있는 입장의 한계가 있다는 걸 너무나 잘 알기 때문에 네. 이렇게, 이렇게 소극적인 것보다 적극적으로 하는 모습을 우리가 투명하게 보여줌으로써 음. 이 사태는 뭐 생각보다는 쉽게 해결될 수 있을 것 같습니다.
0: 그러기를 기대해 봅니다. 지금까지 성공회 대학교 이수 교수셨습니다. 고맙습니다.
3: 네, 안녕히 계십시오.
0: 네. 9637님, 북한관계의 복사판이네요. 이란이 왜 그랬는지 좀 이해가 되는군요. 손민상님은 아무리 그래도 8조 원 가지고 일개 국가가 인질 잡고 해적질을 합니까? 2329님, 이러니 외국에선 한국을 미국의 속국이라고 하지. 아니, 주권국가가 너무나도 당연히 줘야 할 대금을 타국이 주지 말라고 했다고 그 거액을 안 줘? 뭐 이렇게 말씀하셨네요. 이론님, 미국과 관계없이 줄돈은 줘라. <웃음> 예, 미국 중심의 세계 질서를 다시 한번본것 같습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 틱 탁. 틱톡 현란한 입담의 환상 드리블 예, 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 뜨거운 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 첫 코너 최진봉 성공의 대학교 교수님 안녕하십니까 반갑습니다 홈코너 김병민 국민의힘 비대위원 나와 십니다 안녕하십니까 예,
4: 안녕하세요 반갑습니다 예,
0: 최진봉, 최진봉 교수님 예. 2주간
5: 자가견 자가격증. 네 자가견이 끝나고 예. 나왔습니다
0: 확진자가 되셨습니까? 아니 저는 확찐자만아
5: 찐자 확진자는 저는 음성이었고요 예. 집에서 그냥 나가지도 못하고 저 예. 형님하면 앱을 깔거든요 예. 앱하고 공무원 전화 그러니까 담당 공무원 전화하고 연결이 되면서 예. 위치 추적을 합니다
0: 아. 그래서 나갈 수가
5: 없어요 집 밖으로 아. 나가는 순간 막 울리고 난리가 나서 집에서 나가지도 못하고 그러고 홈투 같은 거 하셨어요? 홈투가 뭡니까? 홈트 홈투,
0: 홈 트레이닝 아 홈트레이닝 예. 했습니다 집에서 예. 열심히
5: 그냥 팔굽혀펴기 하고 예. 살찌면 안 되니 그래도 좀쪘네요 김병미의원님 보고 싶었습니다. 보고 싶었습니다. <웃음> 진심인 거죠? 야, 진짜 보고 싶었습니다.
0: 두분 아주 두껍게 이야기할 주제가 오늘 많습니다. 네, 네. 네, 일단은 국민의힘이 tbs 프로그램 진행자들에 대해서 고발장을 제출했습니다. 네, 김호준 주진우 어, 등등등 김병미 의원님 이 내용이 뭡니까 일단. 아마 좀 예방적
4: 사원이었다 이렇게 생각이 되는데요. 네. tbs에서. 캠페인을 진행했다는 거죠. 예. 일 합시다라고 하는 캠페인. 예. 유튜브 구독자 100만 구독자를 달성하기 위한 뭐 목적이었다고도 하고, 예. 일이라고 하는 의미의 여러 가지 중의적 의미, 진짜 어. 일하자, 워크의 의미를 담았다고도 합니다. 예. 근데 그일 합시다라고 하면은 선거를 이제 백이도 채 남지 않는 상황 속에서 예. 일 번을 찍으라는 의미로 또 들릴 수도 있는 상황이기 때문에 어, 예. 이 논란이 좀 커졌던 상태고요. 예. 이게 아마 논란이 없었다면 은 캠페인 계속 진행을 했을 텐데 결국 tbs 차원에서도 어. 캠페인을 중단하게 됩니다. 예. 지금 앞으로 펼쳐지게 될 수많은 선거 과정 속에서 음. 공정하고 또 정치적인 중립을 지키는 이 방송의 선거 중립을 위해서 아마 당 차원에서 이런 역할을 취한 것이 아닌가 생각이 듭니다. 최진봉 교수님은 어떻게 보십니까 저는 좀 너무 지나친 거예요. 일본 일,
5: 샵 1이거든요. 네. 차라리 그냥 2를 했으면 좋을 뻔했어요. 2하면 음. 두번씩 눌러달라는 거거든요. 아. 저는 이해합시다.
0: <웃음> 이합시다, 아, 근데 아, 이, 이합시다 했으면 고발 아, 안 하셨을 거 아니에요. 그럴 것죠 그렇죠. 고발 안 했겠죠. 그데 <웃음> <웃음> 그렇다면
5: 더불어민주당이 그걸 가지고 아. 2번 찍으라고 했겠냐 이렇게 예. 보진 않고요. 예. 근데 너무 지나치게 민감하신 것 같아요. 국민의힘에서. 그러니까 예. 저는 이게 이제 뭐 정치적으로 자꾸 논란이 되니까 이제 TBS 에 그걸 중단한 것 같은데 네. 저는 크게 그게 뭐 정치적 의도를 갖고 했다고 보지 않습니다 않고 네. 뭐그 이제 자체적으로 유튜브나 이런 이제 SNS에 더 많은 이제 구독자들을 좀 끌어들이기 한방법으로한 거니까 음. 방송 자체적으로 어떤 그 방송계 인지도를
4: 높이기 한 방법이었지 음. 이게 정치적 의도가 있다고 보이지는 않아요. 근데 이게 음 이번 음. 4월달에는. 전국이 치러지는 선거가 아니라 서울 부산에서 선거가 치러지게 되고 그렇죠. 특히 서울시장 선거는 굉장히 중요한 의미를 갖고 있는 선거지 않습니까 예. tbs 교통방송이 어찌 보면 영향력이 클 수도 있고 적을 수도 있는데 예. 적어도 서울시민들이 타는 음. 대중교통 등에서 이 tbs가 자연스럽게 흘러나오게 됩니다 예. 그러면 그 어떤 방송보다도 조그마한 이슈에도 민감한 이 중립적 의무를 지키기 위해 노력을 해야 되는데 왜 국민의힘이 이런 반응을 보일 수밖에 없는가에 대해서도 고민을 좀 해봐야 됩니다. 왜냐 아침 방송을 진행하고 있는 김어준 씨 방송에서 지난 조국 전 장관 사태 때 조국 전 장관의 딸인 조민 씨가 나와서 했던 수많은 이야기들 다 있지 않습니까 그럼에도 불구하고 최종적인 재판 결과는 그런 내용들과 다르게 나타났거든요. 그러니까 이런 모습들이 선거를 앞두고 똑같은 방식으로 진행이 되게 된다면 결국은 방송이라고 하는 공공재 이 전파를 통해서 선거의 중립성을 특히나 서울시민의 세비가 중요하게 작용되고 있는 tbs에서 그런 일을 하지 말아야 된다라고 하는 강한 경고성 예방성 성격이 짙다고 말씀드립니다. 뭐 저는, 뭐? 예. 아니, 저는 이렇게 생각해요.
5: TBS가 예. 예. 지금 이제 물론 말씀하신 것처럼 기본적으로 예전에 TBS는 사업소였어요. 그러니까 서울시 교통국장 음. 밑에 있는 사업소로 운영이 되다가 음. 작년에 법인으로 독립을 했습니다. 법인으로 예. 독립을 하면서 법인화가 됐고 재단법인화가 재단 됐죠. 법인화가 됐죠. 예. 그리고 재단법인화 이사회가 있는데 예. 이사회 구성을 보면 2, 3, 3이에요. 무슨 말이냐면 예. 이사들을 추천하는 단위가 시장이 2명을 추천하게 돼 있고요. 시의회에서 3명 그리고 전임 이사회가 3명을 추천하게 돼 있는데 예. 이번 경우에는 전임 이사회가 없었잖아요. 어어. 처음 이사회니까 그러다 예. 보니까 시장이 또세 명을 더 추천해서 이번만 예. 다섯 명을 시장이 추천하게 된 거예요. 음. 그래서 이제 뭐 그게 논란이 될 수는 있죠. 예를 들면 시장이 추천한 이사가 5명이고 의회 에 추천한 이사가 3명이니까 시장에 입김이 어느 정도 작용할 수 있다 이런 비판을 받을 수 있다고 봐요, 저는. 그러나 예. 이게 이제 앞으로 재단 이사회가 됐기 때문에 독립성이 어느 정도는 인정된다고 봐요. 음. 그 이사회나 이사 이사진들이 독립적으로 운영을 하지 무슨 시장이 지시받아 하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금의 형태의 TBS는 예전과 다르다. 그러니까 재단법이나 된 이후에 음. 운영 자체가 이사회 중심으로 운영이 되고 있고 이사회에서 사당을 선임할 수 있는 권한을 갖고 있어요. 물론 임명은 시장이 하지만 추천을 하게 돼 있어요. 임원추천위원회에서. 그래서 임원추천위원회가 공정하게 진행될 수 있는 상황이기 때문에 물론 이제 앞으로 저는 그렇게 생각해요. 이제 새로 시작이 누가 될지 모르겠지만 여권이든 야권이든 t b s 에 대한 정치적인 어떤 압력이나 영향을 행사하는 걸 포기해야 돼요. 그걸 못하게 막아야 되고. 음. 왜냐하면 시민들의 세금으로 일정 분 지원받아서 운영되는 방송국이기 때문에 네. 앞으로도 마찬가지 이런 생각이 들어요. 그래서 어. 정치권에서 tbs 가지고 왈가왈부하는 것도 저는 어찌 보면 tbs의 정치적 영향력을 행사하려 다는 의도가 보이지는 부분도 있을 수 있거든요. 그래서 그런 내용들은 저는 삼가하는 게 좋다고 생각합니다. 그것도 좀
0: 합니다. 부적절할 수 있다. 시민정님은 두번 누르면 구석 취소돼요. 이거는 그 유튜브 아, 그래서 <웃음> 일을 아, 누르면 안 되는군요. 아, 그러니까 어. 딱딱두번 누르면 그래서 일을 아, 하는데 좋아요도 취소되고 네. 구독도 취소되고요. 네. 1712 님은 그러면 이제 tv조선 미스트로 2는 네. 국민의 힘이냐 뭐 이런 이제 <웃음> <웃음> 그럼 뭐 <웃음> 1과 2는 t b s 와 음. 어, tv조선이 가져가면 음. KBS는 뭘 가져가야 되는 거야 그러면
5: <웃음> KBS 일라이어 예. KBS는 뭐 KBS 일라이어도 예. 그러면 정치적으로 보면 예. 국민의힘 지지하는 쪽이 돼 버리는 거잖아요.
0: KBS는 무지개입니다, 무지개. 예. <웃음> 일곱 색깔 무지개. 예.
4: 아무튼 여기서 우리가 음. 느낄 수 있는 건 예. 국민의힘뿐만이 아니라 또 예. 서울 시민들 중에 상당수도 이런 음. 부분들을 보면서 음. 이거 정치적으로 조금 편향 되어 있는 건 아니야라고 음. 하는 생각을 가지는 분들 이 계실 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이제 보고선거 얼마 남지 않은 만큼 네. 공영방송이나 또 우리가 정말 정치적으로 중립을 지켜야 되는 분들이 다시 한번 이 중립적으로 잘해야겠다는 의미를 깨닫는
0: 계기가 됐으면 좋겠다고 생각합니다. 그 정도는 그 저도 경고성이다 뭐 이러면 음. 이해할 수는 있을 것 같은데 음. 서울시장 선거 공약으로 국민의힘이 음. 김호준의 뉴스공장 프로그램 페이지를뭐 추진하겠다 이런 보도가 나왔는데 이거는 진짜입니까
4: 아마 저는 제 기억으로 금태 서보원이 먼저 이야기를 끄집어낸 것이 아닌가 싶은데요. 네. 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 여기에 대해서는 김어준 씨가 진행하고 있는 이 아침 라디오 프로그램을 보면서 예. 뭐 굉장히 큰 웃음을 준다라고 하는 사람들도 있겠습니다마는 음. 여전히 정치적으로 너무나 편향적으로 치우쳐져 있다 이런 비판하는 분들이 적지가 않습니다. 그리고 제가 앞서 말씀드렸던 조국 전 장관 사태가 터져나왔을 때 일어났던 수많은 이야기들 예. 그리고 그 뒤에 그리면 잘못된 정보들을 바로잡으려고 하는 노력들은 있었는가에 대한 음. 근본적인 물음 다 떠나서 서울 시민의 소중한 세비. 혈세로 또 운영될 수밖에 없는 구조를 갖고 있는 tbs에서 네. 이러한 정치적 중립을 지키 위한 노력을 하지 않았던 부분에 대해서는 분명하게 바로잡을 필요가 있다. 그리고 음. 이번 서울시장 선거에서 이와 같은 내용들도 서울시민들이 서울시장을 선택하는 데 굉장히 중요한 의미로서 의사결정의 음. 하나의 음. 어, 결정구조로 작용하게 될 거라고 생각합니다. 예. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 예를 들어서 김오진은 뉴스공장이
5: 편파적이다. 이렇게 음. 뭐 주장을 할수 있고 비판할 수 있다고 보면 그거 음. 자체까지 못하게 할 수는 없어요. 다만 아, 어떤 프로그램을 예. 없애겠다고 하는 건 언론 탄압이에요. 이거는 저는 그런 얘기를 하면 안 된다고 <웃음> 생각해요. 무슨 말이냐면 <웃음> 예. 그럼 이렇게 생각해 볼시있요 제가 하나 더 넘겨서 생각을 해보면 예. 만약에 야권이 정권을 잡으면 야권이 원하는 방송으로 만들겠다는 의도로밖에 안 보여요. 그런 음. 발언 자체가. 그러니까 예를 들면 김오진의 뉴스 공장이 불, 어, 이거 불편 부담, 그러니까 불, 어떤 편파적이다 네. 문제가 있다 네. 이건 비판할 수 있어요 충분히 가능하다고 저는 음. 보면 그러나 어떤 프로그램을 없애겠다 만들겠다 이렇게 얘기해버리면 음. 그러면 차기에 서울시장이 되는 야권이 서울시장 되면 그러면 tbs를 자기들이 원하는 대로 정치적 편향성을 가지고 하겠다는 의도로 비춰질 수 있는 거 아닙니까 위험한 그래서 발언이죠. 위험한 그건. 발언이에요. 저는 정치 언론은 아까 말씀드렸잖아요. 재단법이나 돼 있고 지금은 음. 시로부터 독립적으로 운영되고 있어요. 물론 시로부터 자원을 지원받는 건 맞아요. 자원을 지원받고 운영 재원을 지원받는 건 맞지만 방송국이 어떤 프로그램을 프로그램을 없애겠다 이런 식의 말을 하게 되면 그건 언론 탄압이나 언론의 편성의 자유에 대한 침해입니다. 음. 방송법에 어긋나요. 방송법 사조에 보면 어떤 권력기관도 방송의 독립성과 자유를 침해할 수 없게 돼 있습니다. 내부든 외부든. 예. 그런데 이런 얘기를 하는 것 자체가 오해를 불러일으킬 수 있다는 거예요. 그래서 제가 아까 말씀드렸잖아요. 프로그램 진행자나 프로그램 자체에 대해서 비판을 할수 있지만 프로그램을 없애겠다 뭘 만들겠다 이렇게 얘기해버리면 그 자체가 국민들이 바라보거나 시민들이 바라볼 때 그러면 이 보수적인 성향의 방송 으로 만들겠다는 거냐? 예. 그런 건 아니다. 저는 그래서 그런 주장을 하시는 건 잘못됐다고 봅니다.
0: 예. 그 tv조선 예능 프로그램에서 또 네. 나경원, 박경선두 <웃음> 분이 이제 출연해가지고 네. 이것도 이제 선거 출마 앞둔 정치인들의 음. 홍보 방송 아니냐 이렇게 민주언론 시민연합이 논평을 네. 냈습니다. 이 역으로 보면 어떻게 보십니까 이건? 그나마
4: 일단 민주당과 예. 그리고 국민의힘에 대한 예. 두 명의 맞췄다. 주요 정신들을 음. 다뤘기 때문에 예. 기본적인 구색은 맞춘 것 같은데 예. 외곽에서 바라봤을 때는 국민의힘 내부에서 음. 우리는 왜 두고 나경원 원만 민주당 내에서도 <웃음> 어 우상 무원 같은 경우 나도 있는데 이렇게 얘기할 수 있는 측면들이 있는 것 같은데요. 그러네요. 또 과거에 도돌이켜 예. 생각해보면 예전에 2012년도 힐링캠프가 생각이 납니다.
0: 힐링캠프. 예, 예. 그런데 예.
4: 그해 겨울 초반이었던 걸 생각나는데 예. 박근혜 후보가 한참 떠오르고 있었던 그 맞아요. 당시 맞아요. 박근혜 후보도 나왔고 예. 그 다음 주였나 문재인 후보가 나와요. 거기서 아, 그렇죠? 그리고 게그 나서 예. 대선은 조금 멀리 있지만 음. 바로 4월 달에 총선이 있거든요. 음. 맞아요. 오히려 예. 지금으로 더 가까웠던 때였습니다. 예. 그래도 어느 정도 각 정당에 대한 구색은 맞추고 음. 또 가장 유력한 주자였기 때문에 국민들이 볼수 있는 알 권리를 줬다는 측면도 있거든요. 예. 장단이 분명히 있다고 생각을 합니다. 음. 하지만 최소한의 균형을 맞추려고 하는 노력들은 늘 방송이 잊지 말고 견제해야 될 자세라고도 생각합니다. 예. 저는 이게 이미지 정치화할 수 있는 아주
5: 위험성이 높은 음. 행동이라는 생각이 들어요. 그러니까 음. 지금 말씀하신 음. 김병민 의원이 말씀에 동의하는 부분은 균형을 맞추는 부분입니다. 좋아요 그건 좋은데 정치인들이 이분들이 나와서 했던 얘기를 아내로서의 역할이든 가정에서의 역할 이런 부분이 주 내용이거든요 사실 근데 이분들이 나와서 물러나그 프로그램의 취지 자체가 그런 모습이에요 그런데 사실 국민들이 그분들이 나와서 했던 얘기를 듣고 싶은 건 뭡니까 서울시장으로서 만약에 했을 때 정치적 역량이나 재능이나 능력이나 이런 부분들을 검증하고 싶은 거잖아요 그런데 이게 그런 모습으로 자꾸 비춰져서 여성을 어떤 여성의 그 뭐랄까 사회적인 선입견 안에 갇혀있는 모습만 보여주는 것이 음. 과연 이분들을 출연시킬 이유와 목적이 있었을까. 물론 그 방송사 입장에서는 시청률을 끌어올려서 경제적 이익을 얻고 광고를 더 많이 붙이려는 의도가 있었겠죠. 그리고 이분들 입장에서는 나가는 것 자체가 홍보가 된다고 봤을 거예요. 그런데 나가서 과연 그러면 지금 이제 유력한 서울시장 후보로 거론되는 분들이 여성으로서 가정에서 일하는 부분, 자녀를 돌보는 뭐 이런 얘기를 해가지고 이분들의 이미지 자체가 유권자들이 올바로 선택하는데 부정적인 영향을 미친다고 저는 생각해요. 예. 예를 들면 정말 그분이 서울시장으로서 정치인으로서의 역량이나 능력을 예. 검증하고 볼수 있는 그런 내용을 했다면 어느 정도 예. 이해가 되지만. 잠시 그런 쉬었다 가겠습니다. 그렇습니다. 네, 네. 그렇죠.
0: 예. 6시에 이슈 티키타카 이어갑니다.